0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo XVIII Mariana, decorridos dias, foi a Viseu recolher a herança paterna. Em proporção com o seu nascimento, bem dotada a deixar o laborioso ferrador, afora os campos cujo rendimento bastaria para a sustentação dela, Mariana levantou a laje conhecida da lareira e achou os quatrocentos mil reis com que João da Cruz contava para alimentar as regalias da sua decrepitude inerte. Vendeu Mariana as terras e deixou a casa à sua tia, que nascera nela, e onde seu pai casara. Liquidada a herança, voltou para o porto e depositou o seu cabedal nas mãos de Simão Botelho, dizendo que receava ser roubada na casinha em que vivia, fronteira à relação, na rua de São Bento. Porque vendeu as suas terras, Mariana. Perguntou o preso. Vem dias porque não faço tensão de lá voltar. Não faz? Para onde há de ir, Mariana, indo eu degradado? Fica no porto? Não, senhor, não fico. Balbuciou ela com admirada desta pergunta, à qual o seu coração julgava ter respondido há muito. Pois então? Vou para o degredo, se vossa senhoria me quiser na sua companhia. Fingindo-se surpreendido, Simão seria ridículo aos seus próprios olhos. Esperava essa resposta, Mariana, e sabia que me não dava outra. Mas sabe o que é o degredo, minha amiga? Tenho ouvido dizer muitas vezes o que é, Senhor Simão: é uma terra mais quente que a nossa, mas também há lá pão vive-se. E morre-se abrasado ao sol doentio daquele céu. Morre-se de saudades da pátria, morre-se muitas vezes dos maus-tratos dos governadores das galés que têm um condenado na conta de fera. Não há de ser tanto assim. Eu tenho perguntado muito por isso à mulher de um preso que cumpriu dez anos de sentença na Índia e viveu muito bem numa terra chamada Solor, onde teve uma tenda. E, se não fossem as saudades, diz ela que não vinha porque lhe corria por lá melhor a vida que por cá. Eu... Se for por vontade do Sr. Simão, vou pôr uma lojinha também. Verá como eu amanho a vida. Afeito ao calor estou eu. Vossa Senhoria não está. Mas não há de ter precisão, se Deus quiser, de andar ao tempo. E suponha, Mariana, que eu morro apenas chegar ao degredo. Não falemos nisso, Sr. Simão. Falemos, minha amiga, porque eu hei de sentir, à hora da morte, apesar-me na alma, a responsabilidade do seu destino. Se eu morrer... Se o senhor morrer, eu saberei morrer também. Ninguém morre quando quer, Mariana. Oh, se morre. E vive também quando quer. Não me disse já a senhora Dona Teresa? Que lhe disse ela? Que estava a passar quando vossa senhoria chegou ao porto e que a sua chegada lhe dera vida. Pois há muita gente assim, senhor Simão. E mais a fidalga é fraquinha e eu sou mulher do campo, vesada a todos os trabalhos. E, se fosse preciso meter uma lanceta no braço e o deixar correr o sangue até morrer, fazia-o como quem o diz. Ouça-me, Mariana, que espera de mim? Que é de eu esperar? Porque me diz isso, senhor Simão. Os sacrifícios que Mariana tem feito e quer fazer por mim só podiam ter uma paga, embora mos não faça esperando recompensa. Abre-me o seu coração, Mariana. Que quer que eu lhe diga? Conhece a minha vida tão bem como eu, não é verdade? Conheço? E que tem isso? Sabe que eu estou ligado pela vida e pela morte àquela desgraçada senhora? E daí? Quem lhe diz menos disso? Os sentimentos do coração só os posso agradecer com amizade. E eu já lhe pedi mais alguma coisa, Sr. Simão? Não me pediu, Mariana, mas obriga-me tanto que me faz mais infeliz o peso da obrigação. Mariana não respondeu. Chorou. E por que chora? Tornou Simão carinhosamente. Isso é ingratidão. Eu não mereço que me diga que o faço infeliz. Não me compreendeu. Sou infeliz por não poder fazê-la minha mulher. Eu queria que Mariana pudesse dizer, sacrifiquei-me por meu marido. No dia em que o vi ferido em casa de meu pai, volei as noites a seu lado. Quando a desgraça o encerrou entre ferros, dei-lhe o pão que nem seus ricos pais lhe davam. Quando o vi sentenciado à forca, endoite-si. Quando a luz da minha razão me tornou num raio de compaixão divina, corri ao segundo cárcere, alimentei-o, vesti-o e adornei-lhe as paredes nuas do seu andro. Quando o desterraram, acompanhei-o, fiz-me pátria daquele pobre coração, trabalhei à luz do sol homicida para ele se resguardar do clima, do trabalho e do desamparo que o matariam. O espírito de Mariana não podia altear-se à expressão do preso, mas o coração adivinhava-lhe as ideias. E a pobre moça sorria e chorava um tempo. Simão continuou. Tem vinte e seis anos, Mariana. Viva que esta sua existência não pode ser senão um suplício oculto. Viva que não deve dar tudo a quem lhe não pode restituir senão as lágrimas que eu lhe tenho custado. O tempo do meu desterro não pode estar longe. Esperar outro destino seria uma loucura. Se eu ficasse na pátria, livre ou preso, Pediria à minha irmã que completasse a obra generosa da sua compaixão, esperando que eu lhe desse a última palavra da minha vida. Mas não vá comigo à África ou à Índia, que sei que voltará sozinha à pátria depois de eu fechar os olhos. Se o meu degredo for temporário e a morte me guardar para maiores naufrágios, voltarei à pátria um dia. É preciso que Mariana aqui esteja para eu poder dizer que venho para a minha família, que tenho aqui uma alma extremosa que me espera. Se encontrar com marido e filhos, a sua família será a minha. Se vir livre e só, irei para a companhia de minha irmã. Que me responde, Mariana? A filha de João da Cruz, ergando os olhos do pavimento, disse Eu verei o que é de fazer quando o Sr. Simão partir para o degredo. Pense desde já, Mariana. Não tenho que pensar. A minha atenção está feita. Fale, minha amiga. Diga qual é a sua atenção. Mariana hesitou alguns segundos e respondeu serenamente. Quando vir que não lhe sou precisa, acabo com a vida. Cuida que eu ponho muito em me matar. Não tenho pai, não tenho ninguém. A minha vida não faz falta à pessoa nenhuma. O Sr. Simão pode viver sem mim? Paciência. Eu é que não posso? Susteve o complemento da ideia como quem se peja de uma ousadia. O preso apertou -o nos braços estremecidamente e disse. Irá. Irá comigo, minha irmã. Penso muito no infortúnio de nós ambos de hora em diante, que ele é comum. É um veneno que havemos de tragar unidos e lá teremos uma sepultura de terra tão pesada como a da pátria. Desde esse dia, um secreto júbilo endoiteciou o coração de Mariana. Não inventemos maravilhas de abnegação. Era de mulher o coração de Mariana. Amava como a fantasia se compraz de idear o amor de uns anjos que batem as asas de baile em baile e apenas quedam o tempo preciso para se fazerem ver e adorar a um reflexo de poesia apaixonada. Amava e tinha ciúmes de Teresa, não ciúmes que se refrigeram na expansão ou no despeito, mas infernos surdos que não rompiam em lavareda aos lábios porque os olhos se abriam prontos em lágrimas para apagá-la. Sonhava com as delícias do desterro porque voz humana alguma não iria lá gemer à cabeceira do desgraçado. Se a forçassem a resignar a sua inglória missão de irmã daquele homem, resigná-la ia, dizendo, ninguém o amará como eu, ninguém lhe adoçará as penas tão desinteressadamente como eu o fiz. E, contudo, nunca vacilou em aceitar da mão de três ou da mendiga as cartas para Simão. A cada vinco de dor que a leitura daquelas cartas colocava na fronte do preso, Mariana, que o espreitava disfarçada, tremia em todas as fibras do seu coração e dizia entre si para que há daquela senhora amargurar-lhe a vida. E amargurava acerbamente a desditosa menina. Ressurgiram naquela alma esperanças que não deviam durar além do tempo necessário para que a desilusão lhe acrisolasse o infortúnio. Imaginar a ela a liberdade, o perdão, o casamento, a aventura, a coroa do seu martírio. As suas amigas matizavam-lhe a tela da fantasia, umas porque não conheciam a atroz realidade das coisas, outras porque fiavam em demasia nas orações das virtuosas do mosteiro. Se os vaticínios das profetisas se realizassem, Simão sairia da cadeia, Tadeu de Albuquerque morreria de velhice e de raiva, o casamento seria um ato indisputável e o céu dos desgraçados principiaria neste mundo. Porém, Simão Botelho, ao cabo de cinco meses de cárcere, já sabia o seu destino e achara útil prevenir Teresa para não sucumbir ao inevitável golpe da separação. Bem queria ele alumiar com esperanças a perspectiva negra do desterro. Mas frouxos e frios eram os alívios em que não era parte a convicção nem o sentimento. Teresa não podia sequer iludir-se porque tinha no peito um despertador que estava acordando sempre para a hora final, embora o semblante enganasse a condolência dos estranhos. E, então, era o expandir sem -se lástimas nas cartas que escrevia ao seu amigo. Invocações a Deus e sacrilégias apóstrofos ao destino. Branduras de paciência e ímpetos de cólera contra o pai. O aferro à vida que lhe foge e súplicas à morte que a não livra das torturas da alma e do corpo. No termo de sete meses, o Tribunal de Segunda Instância comutou a pena última em dez anos de degredo para a Índia. Tadeu de Albuquerque acompanhou a Lisboa à apelação e ofereceu a sua casa a quem mantivesse de pé a forca de Simão Botelho. O pai do condenado, segundo o assustador aviso que seu filho Manuel lhe dera, foi para Lisboa lutar com o dinheiro e as poderosas influências que Tadeu de Albuquerque granjeara na Casa da Suplicação e no Desembargo do Passo. Venceu Domingos Botelho e, instigado mais do seu capricho que do amor paternal, alcançou do príncipe regente a graça de cumprir o condenado a sua sentença na prisão de Vila Real. Quando intimaram a Simão Botelho a decisão do recurso e a graça do regente, o preso respondeu que não aceitava a graça, que queria a liberdade do degredo, que protestaria perante os poderes judiciários contra um favor que não implorara e que reputava mais atroz que a morte. Domingos Botelho, avisado da rejeição do filho, respondeu que fizesse ele a sua vontade, mas que a sua vitória dele sobre os protetores e os corrompidos pelo ouro do fidalgo de Viseu estava plenamente obtida. Foi aviso ao Intendente-Geral da Polícia e o nome de Simão Botelho foi inscrito no catálogo dos degradados para a Índia.
1: Support for this podcast and the following message come from Corrient.